0: Le compte à rebours est lancé. D'ici janvier 2024, tous les Français devront disposer d'une solution pour trier leurs déchets alimentaires. Autrement dit, plus de nourriture dans la poubelle classique. Peut-on vraiment y arriver Où en sont nos habitudes vis-à-vis du gaspillage Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va 150 kilos, c'est la quantité de nourriture que chaque Français balance chaque année à la poubelle. Un chiffre conséquent, surtout quand on le rapporte au total de ce que nous avons dans nos frigos ou nos placards. En gros, un aliment sur trois finit par être jeté et fatalement enfoui dans une décharge ou même brûlé. À l'origine de ce phénomène, il y a déjà les dates de péremption. Nous achetons trop par rapport à ce que nous avons le temps de cuisiner. Et puis, il faut dire qu'on a parfois du mal à s'y retrouver entre les dates limites, et les à consommer de préférence. Un souci en passe d'être réglé. Depuis fin 2022, une mesure impose un ménage sur les étiquettes et une mention explique clairement si c'est simplement la qualité qui est altérée après la date ou si on risque l'intoxication alimentaire. Dans tous les cas, le mieux est de se fier à ses sens, en particulier pour le lait, la viande, les œufs ou encore les yaourts. Et même si 150 kg, ça fait beaucoup, eh bien il y a du mieux dans nos habitudes. Selon un sondage Opinionway publié, cet été, 96% des Français feraient attention au gaspillage alimentaire et 6 ans, des sur 10 disent même faire très attention. Une tendance confirmée par l'application anti-gaspi Too Good To Go qui estime que nous sommes 80% à veiller au grain. Alors il y a bien sûr une prise de conscience écologique, mais aussi et surtout l'inflation qui joue. Plus la nourriture est chère et moins on la jette. Désormais, le gouvernement cherche à aller plus loin. Si les particuliers sont rodés, les pros, eux, ont encore du boulot. La Confédération Générale de l'Alimentation en détail vient d'éditer un guide des bons réflexes à adopter dans les métiers de bouche. Et ce vendredi, le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures pour encourager les PME et les commerces à passer la seconde sur le sujet. 10 millions de tonnes d'aliments sont jetées chaque année. Ça représente 16 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer dans les entreprises. Et puis le gaspillage alimentaire, ce n'est pas seulement ce qu'on ne mange pas, c'est aussi ce qui n'est pas réutilisé comme les épluchures ou les fruits et les légumes oubliés au fond du frigo. C'est tout l'intérêt de la mesure qui entrera en vigueur en janvier. Il faudra alors composter. Mais combien de villes ou de communautés de communes ont déjà mis en place des bacs de collecte pour ceux qui n'ont pas de jardin Une chose est sûre, certaines sont très en retard et il leur reste trois mois pour s'y mettre. Il y aura certainement une période d'indulgence, un peu comme à Bruxelles, où les premières amendes viennent tout juste de tomber quatre mois après l'entrée en vigueur de la même loi. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les punaises de lit qui inquiètent désormais au sommet de l'État. Après la multiplication des signalements ces derniers jours, le ministre des Transports Clément Beaune va convoquer les opérateurs comme la SNCF ou la RATP pour faire le point et certainement réclamer la mise en place de protocoles de prévention et de désinsectisation. Mais l'intérêt de cette rencontre est largement remis en cause, car à la SNCF et à la RATP, les expertises certifient qu'il n'y avait aucune punaise dans les rames et les wagons qui ont fait l'objet de signalements. À l'Assemblée, la chef des députés LFI, Mathilde Panot, elle, réclame carrément un plan d'urgence, notamment pour encadrer les prix des entreprises spécialisées et l'interdiction des produits chimiques qui n'ont aucune efficacité, selon plusieurs études. Autre sujet qui demande d'agir, les agressions en cascade des soignants dans les hôpitaux, aux urgences ou même dans les pharmacies et chez les généralistes. 42 mesures ont été présentées ce vendredi par le ministère de la Santé. Parmi elles, il y a la possibilité de placer les services sous vidéosurveillance. Il y a aussi la création d'un délit d'outrage à soignants, la mise à disposition de boutons d'alerte ou encore une formation pour apprendre à gérer des patients violents. Un module spécial va même venir s'ajouter au programme de la sixième année de médecine. On commence malheureusement à s'y habituer. Chaque mois qui passe, établit de nouveaux records de chaleur. et eh bien, le mois de septembre n'y coupe pas non plus. La France n'a jamais eu aussi chaud à cette période de l'année. Avec encore 33 degrés sur les thermomètres ce week-end, la moyenne s'établit à plus de 21 degrés. C'est 3 degrés de plus que les normales de saison. De quoi se rassurer, l'affaire de l'iPhone 12 se referme enfin après le bad buzz mi-septembre concernant les ondes produites par ce modèle d'Apple. Elles étaient au-dessus du seuil autorisé et la marque a dû proposer une mise à jour urgente du logiciel pour régler le problème. Et bien, Cette mise à jour vient tout juste d'être validée par l'Agence Nationale des Fréquences. Elle donne son feu vert. Cette nouvelle version de l'iOS est déjà dispo depuis le 26 septembre. Vous pouvez donc l'installer sans problème. Ils peuvent sortir les agendas, les lycéens savent désormais à quoi s'en tenir avec le nouveau calendrier Parcoursup, tout juste dévoilé, le début d'un long marathon pour accéder aux études supérieures. La plateforme ouvrira le 20 décembre, l'occasion de se familiariser avec le système et de se renseigner sur les différents établissements grâce à un moteur de recherche dédié. Ensuite viendra la phase des inscriptions et des premiers voeux du 17 janvier au 14 mars et il faudra compléter les dossiers d'ici le 3 avril avant la phase principale d'admission le 30 mai. A priori, on ne devrait pas sentir la différence. Et pourtant, notre bonne vieille baguette change de recette à partir de ce lundi dans toutes les boulangeries de France. Elle gardera la même couleur et le même croustillant. En fait, c'est le dosage en sel qui connaît une petite modification. Jusqu'à présent, la loi imposait un maximum de 1,5 g de sel pour 100 g de pain. Et bien, à partir de ce 1er octobre, c'est 1,4 g pour les pains classiques et 1,3 pour les pains spéciaux. Un tout petit détail pour améliorer. En fait, la santé des Français. Une alimentation trop riche en sel provoque de l'hypertension, elle favorise aussi l'apparition de l'ostéoporose. D'ailleurs, le pain est l'un des aliments les plus riches en sel de notre alimentation. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.